0: Smakfullt och praktiskt. Mm. Det är det som är typ svensk design. Det är, det är mycket så här: kvinnohistoria i detta också. Vi förstå vad credit, att klä sälman ja. i löf. Och här stod man då i två val, två riktningar. Hur ska man liksom gå vidare när den här ökade konkurrensen av import och export börjar? Hej och välkommen till Vintage-podden med mig, Elina. Och mig, Olivia. Mm. Och i den här podden pratar vi om aktuella händelser inom modebranschen. Hur du levlar din stil på ett hållbart sätt. Och såklart om en massa magisk vintage. Den här podden görs i samarbete med vår webbshop VintageSphere.se där vi har samlat kurerad vintage från flera olika säljare- ...på en och samma plattform.
1: Wow, wow, wow.
0: <laughs> I veckans avsnitt, Olivia... Ja. ...tänker vi göra en djupdykning... ...utav svensk modehistoria.
1: Ja, exakt. <gasps> ja. För att Sverige är ju vi... lite ett
0: litet Ja, men det är ju faktiskt det. Det börjar lite trögt, men sen jäklar... ...varet <laughs> har fart... <laughs> Och när vi gjorde research till det här avsnittet så insåg vi att det finns så mycket att säga Så att vi har valt att dela upp detta i en part one och part two Så i veckans avsnitt som du lyssnar på nu så kommer vi gå igenom den första delen Typ första första hälften av 1900-talet Yes, starten Vi börjar där Hela roten <laughs> yes
1: okay okay, okay. Ja, exakt. Okay. Okay, okay. I vilket hörn börjar man?
0: Vart börjar men, man? Ja, men jag vill ju börja. Hallå, hallå missfröken <laughs> pop-up i Stockholm. Ja, innan vi dyker in i modehistorien ja. så vill jag höra nutidens <laughs> history in the making. <laughs> ja. ja, men vi har ju haft en pop-up i Stockholm i vårat showroom- Yes. Det var ju du som roddade i den, Olivia. Kan vi yes. ge oss en liten recap? Hur har det varit? Det har
1: varit så himla kul. Alltså, våra kunder är ju de bästa mm. i hela världen. Ja. ja. Nej, men det har varit jättekul att få träffa följare som menar är kunder. Och liksom mm. prata massa vintage och bara... Men bara hänga, det är ju liksom som att man bara får hänga med kompisar. Ja. Alltså, alltid när man är med folk som har liknande intressen, som gillar liksom vintage och kläder och det här, så, så blir det ju en speciell connection. Det blir så enkelt att snickisnacka och prata. Och... Nej men jag känner mig så uppfylld på energi. Jag känner mig så påladdad. Jag känner mig så redo att bara förverkliga fler idéer och få ut ännu mer grejer på hemsidan. Jag känner mig mm. verkligen påfylld med energi. Väldigt trött också, men för det mesta bara väldigt inspirerad av människorna som handlar av oss. För att, men gud vad kul. Nej men så kul. Och folk kommer liksom med feedback att så här. har ni tänkt på det här? Det här skulle jag vilja att ni gör? Och... Bara det här att när folk har kommit in till eh, vårt showroom har de varit så här, men gud vad fint det är, kläderna oh. är otroliga, vilken kvalitet, varför vet inte fler om det här? Och jag är så här, jag vet,
0: jag vet, <här> jag förstår inte.
1: Men, Nej, men liksom... de får
0: väl hjälpa till att sprida ordet då? <här> ja,
1: spri- jag har delat ut så mycket, jag har verkligen så tryckt upp visitkort nu i folks ansikten. <här> Nej men och även folk som bara uh-huh. har liksom ja, men ramlat in från gatan och verkligen mm. man ser på deras ansikten att det blir så här: oh, vad är det här med gud och de vill prata och är liksom nyfikna och det märks att folk förstår att vi gör den här liksom vintage, second hand grejen fast med en edge. Med mm. vår egen liksom, syn. Folk, folk verkar förstå det och tycka att det är väldigt spännande. Vilket jag blir så glad över. För att vi lägger ju väldigt mycket tid på hur vi presenterar vårt varumärke. Hur vi paketerar mm. det. Så att det var, var väldigt, väldigt roligt att få så jäkla fin feedback på det.
0: Ja, vad kul. Det var det jag tänkte fråga. Liksom, ifall det kom in så här folk som... För att det är ju ändå ett bra läge på Söder. Ifall folk bara så här, oj vad är det här? Och tittar in och hur, hur de har reagerat. så Det gud var kul att höra.
1: Jättekul och ja men framförallt många också yngre. Ja men du vet så här, som du pratade om så här gymnasietjejer ja. det har varit en hel del yngre tjejer nu också som är så här, my wow. Oh my god, du vet att stå och fotat sig med att prova väskor och de har gått runt där inne, tagit bilder och liksom man blir ju glad. Vi kollar ju eventuellt på om vi på något sätt ska kunna erbjuda någon form av studentrabatt eller någonting så att fler ska kunna handla av oss. Ja, För att ja. vi vill ju ha in yngre generationen och vi vill ju verkligen framförallt att de ska upptäcka vintage och hitta mm. det roliga i det. Så att det är ju någonting Precis. vi jobbar på
0: att på något sätt finnas som ett alternativ till fast fashion och vi kan ju inte konkurrera med she-in som jag nu har lärt mig att uttalas. Ja, är det så? (laughs) Ja, så är det. She-in. Because she's in style. She-in. Jaha. Men, ja, jag vet. (laughs) Acid (laughs) reflex.
1: Nej, men nu vill jag dyka in i modhistoria.
0: Ja, okej. Okay. Let's do it. Yes. Okej. Okay. Sverige att, alltså, sv- som,
1: förlåt, Sverige som modeland. Mm. mm. Alltså det känns någonstans ändå nu när jag har läst på här också. Mm. Att vi på någon nivå alltid har varit de här, ja men lite funktionella. Skandinaviska.
0: Ja. ja. Har jag fel? Det är... Nej, men jag håller med. Den reflektionen fick jag nog också. Att det har ju alltid varit väldigt mycket smakfullt och praktiskt. Det är det som är typ svensk design. Ja. Ja, och vi har ju inte så många moderskapare från tidiga 1900-talet. Utan där, där ligger ju Frankrike och Italien verkligen i framkant. Men vi har faktiskt en moderskapare från, från sent 1800-tal som ändå beskriver lite hur modebilden såg ut i Sverige innan vi kommer in på lite mer massproduktion som mycket av svensk modehistoria har bestått utav. Ja, men hur var det? Ja, alltså jag, jag tänker det så här. Vi börjar med den allra första svenska modeskaparen i historien. Ja. Augusta Lundin. Augusta Lundin, vilken jäkla pärla. Jaha, mm. hon föddes i Kristianstad 1840. Och hennes pappa var skräddare så att hon fick ju det här i blodet kan man säga. När hon var ju med honom och lärde, lärde upp sig hos honom. Och när hon var 25 år, 1965- så flyttade hon till Stockholm och arbetade på en hattbutik. Mm. Och eh, två år efter det, 19, oh, nej förlåt, sa jag 1900. Ja. Jag menar 1800. Ja. Gud, 1800 är vi på nu.
1: Ja, nej, men du Tjärn. sa i början sa du 1840.
0: Ja, precis. Ja. Och sen så sa jag att när hon var 25 år 1965. <laughs> ja. Jag var hjärklad. Får jag Nej, men. <laughs> 1865, 25 år flyttade hon till Stockholm och två år senare så startade hon alltså sin egen syateljé på Malmö i Stockholm och hon blev direkt väldigt populär och hon fick olika kontakter med folk i Paris som var inom modeindustrin så att med hjälp av de kontakterna för att i Paris så var det mycket så här stora modemagasin kallades det. då då är det inte tidningar vi pratar om utan här är magasin som är stora lokaler där man liksom många sömmerskor som sydde upp plagg. Så att 1874 med de här lite franska kontakterna så vågade hon sig på att öppna sitt alldeles egna modemagasin
1: Men i Stockholm. Modemagasin mm. För den som inte har koll
0: Men det är som modeföretag liksom.
1: Men var det inte då Att man kom in och
0: sydde upp saker Jo, precis Men, men på en lite större Nivå ändå För att hon anställde alltså Sömmerskor som sydde hennes designs
1: mm, Okej okay, Så mm. det var inte liksom bara ah, Jag fattar, det är som det en var skräddare Fast hon... level
0: ja, ja, men Exakt, exakt jag fattar. Så, så att de hade liksom, de hade ju mönster och hon anställde sömmerskor och så, jag tror att det var på typ beställning, men att de ändå hade flera sömmerskor som sydde åt henne för att mm. liksom framställa de här. Okay. Så att eh, hon startade sitt egna, alltså istället för bara sin lilla syateljé, mm. så startade hon ett stort modemagasin där hon, ja men anställde sömmerskor och till slut var de uppemot 175 sömmerskor som oh, jobbade ja. åt Augusta. Ja. Men
1: gud, woman, woman entrepreneur of the, of Eller, the year. Hur? <laughs> Eller
0: hur? <laughs> Eller hur? Och hon, Augusta, alltså så spännande person. Men hon åkte alltså regelbundet till Paris och eh, kom då inte bara hem med inspiration utan hon kom också med Tyger, broderier, spetsar, knappar från de här allra största modehusen och modemagasinen i modets liksom på den här tiden, Paris.
1: Alltså verkligen på inköpsresa.
0: Verkligen så, inköps- och inspirationsresa. Och tog med sig den franska hotcourtoren till Sverige. Så hon designade ju utifrån sin egen... Sina egna idéer. Hon var ju en moderskapare. Hon tog inspiration från Paris. Skapade för de svenska kunderna hon hade. Och det här var ju inte vilka kunder som helst. Som Nej, det var,
1: det var high profile kunder. Det, det kan
0: man Kändisar. säga då, <laughs> Ja, exakt. Det var skådespelerskor. Det var liksom societetsdamer. Det var till och med kungligheter- Inte bara i Sverige utan det var också Norge och Finland och Ryssland. Som liksom kungligheter, societeter och skådespelerskor och liksom kändisar köpte av henne. Wow. Gud var häftigt. Och en, ja eller hur, alltså en kvinna från Kristianstad.
1: (laughs) Det är galet när man tänker så.
0: Och som sagt, de här klänningarna var ju pricey. En klänning kostade... 225 kronor. Och det motsvarar cirka 20 000 kronor. En klänning. Ja. Och de ska man veta också på den här tiden för det här läste jag på lite grann också att de här societetsdamerna och kungligheterna de förväntades byta kläder minst fem gånger om dagen. Oj! Och då skulle de ju, ja, <laughs> och då skulle de ju ha den här kvaliteten av kläder på sig.
1: Gud, måste gå åt en förmögenhet. Men jag undrar hur det gick till när hon kippade sina klänningar till ja, men typ Ryssland
0: och sånt. Ja, gud. Undrar hur det gick till. Förstå.
1: Vänta, vad, vet vi... Vilket, är vi fortfarande kvar på 1800?
0: Du... Ja, nu, nu är vi på... Precis, vi är fortfarande på 1800-talet. 1887. Så... Mm. Då flyttade hon hela sin atelier och modemagasin till Brunkebergs torg i Stockholm. Ah. Och det här huset var jättestort. Det var tre våningsplan och ja, men, det bara gick rakt upp för, för Augusta. Alltså hennes verksamhet var så hypad Och eh, 1892 blev hon kunglig hovleverantör.
1: Nej men alltså, Augusta... Mm. Din
0: rankare, mm. va? <laughs> ja, en annan kul så här, trivia om Augusta är att hon, hon designade klänningen som Selma Lagerlöf bar när hon mottog Nobelpriset i litteratur. Ja, men det, det, också. Är, det är mycket så här, kvin- kvinnohistoria i detta också som är jättespännande. Men förstå Och det här var... vad
1: kreddigt att klä Selma Lagerlöf. Ja. ja. Alltså det här är ju som man här... klä jag bara någon politiker idag ja, ja, ja faktiskt vänta nu måste jag eh, det här på Selmas klänning här
0: ja men gör det 1909 Nobelpris i litteratur nu sa du 1999 ja nej
1: n- 1909 ja, ja. inte bara, <här> <99. här> nej
0: <här> det är 1909
1: hårt ja det är det ja nu ska vi se åh oh, ja men den här bilden har man ju sett
0: Ja men precis, det är en jättevacker klänning i så här beige, ljus, viol, syrenlila, mm. rosor, ja. Ja det är jätte, alltså det här tyget är
1: ju så rosorna där och en rosett, brokad rosett typ i tyget.
0: Mm, oh. puffärm, markerad midja, släp. Jättefin, ja You go, Augusta! <laughs> you go, Augusta! Vi har jag att säga. Uh, we, we, we approve. <laughs> we support this. Nej men som sagt, 175 sömmerskor arbetade hos Augusta där på slutet. Och eh, alltså hon var, blev också som en pionjär för att rationalisera arbetet. Eh, också på sån här modemagasin. Typ istället för att en sömmerska jobbade på en hel klänning. Så tog de liksom nu hand om var sin del av plagget. Mm. Så att eh, några sydde bara ärmar, andra sydde bara kjolar och så vidare. Augusta Lundins modemagasin blev snabbt känd för att leverera perfekt sydda kläder på rekordtid.
1: Okej. Okay. Mm. Alltså <laughs> jag bara, lite fast fashion-varning.
0: Ja, ja, men det, ja, det är alltså precis. Det har ju en signifikans för modehistorien i Sverige. Det är ju det här med att rationalisera, göra det snabbare och effektivare, mm. men ändå så viktigt att behålla kvaliteten. Mm. Så. Eh, och så med så högt tempo så kan man ju tro att Augusta var typen en fruktad arbetsgivare så, som liksom slog med linjal på fingrarna och sådär men, men så var inte alls fallet utan tvärtom så var hon mycket uppskattad chef som mm. förstod också att de långa dagarna slet på kroppen så att de, de flesta sömmerskor vid den här tiden arbetade 12 timmars men hennes arbetsdagar var bara 10 timmar så hon kortade ner arbetstiden för sina sömmerskor och så gav hon också två veckors semester på somrarna. Vilket var liksom... Det var stort på den tiden. Det var inte, det var inte vanligt förekommande.
1: Nej. Mm. Men Gud, bara, bara på den tiden också kan jag tänka mig att det var en kvinnlig chef.
0: Eller hur? Det
1: kan inte heller vara det jättevanligt förekommande.
0: Nej, men det är så mycket spännande i den här historien som jag inte hade en aning om. Mm. Det var Hon dog 1919- och då var hon 78 år gammal. Och då mm. övertogs företaget av hennes två syskonbarn. Men på 40-talet var de tvungna att lägga ner. Och det är för den hårda konkurrensen från massproduktionen inom klädindustrin.
1: Ja, jag som jag kom igång där på 40. Alltså, ja, precis. Det är så kul att det är en massproduktion. Mm. Uh, ja. Om man jämför med nu så är det ju ingenting. Det är ju mer snarare att man är
0: imponerad av 40-talets klädskapande. Ja men eller hur, men det är är liksom, det beskriver ju ändå, alltså man tänker på hennes kundklientel och de priserna som var för hennes kläder, så i och med, alltså samhället blev ju allt mer demokratiserat och det blev industriellt och det skulle ju bli liksom mer mode för folket. Och då antar jag att det inte liksom fanns samma plats för hennes modemagasin längre.
1: Nej, men de stannade, de, alltså stayed true till mm. att göra, liksom, ha ett modemagasin och köra och åka och mm. liksom upp sitt A.
0: Ja. ja, alltså nu vet jag faktiskt inte hur det blev när hennes två syskonbarn tog över. Eh, där vet jag faktiskt inte. Nej,
1: för jag tänkte många, om man läser historien, har ju akklimatiserat sig, sadlat om, skapat nya strategier. Det var något modeföretag jag läste om, vilket var det? Ja, det var något jag läste om i alla fall och de startade som liksom ett modeföretag och nu var de ett fastighetsbolag.
0: (laughs) Ah, ah. Ja, ah, nej, men get with the times <laughs> eh, Exakt så <laughs> ah, ah, men, ah, För det ska man ju verkligen Det kommer man ju märka när vi går igenom Den här modehistorien i det här avsnittet Och även i nästa avsnitt att Det, är, det gäller ju att ha örat mot marken Och känna pulsen Och liksom mm. sadla om snabbt alltså När vindarna vänder Men jag tänkte också berätta lite mer om hur det var då på början av 1900-talet i svensk modehistoria. Berätta på. Jag berättar på. Jag kör här. Jag tänker att nästa avsnitt får bli mer Olivia Heavy. <laughs>
1: nej, nej, jag älskar jag älskar så... det här.
0: Jag lutar mig. Ja, efter
1: min pop-up idag så var det här perfekt. Sitta och lyssna på verkligen modehistoria och bara flyta
0: med. Ja, men perfekt. Då fortsätter jag då. Gör det. Mm. Jo, alltså under första delen av 1900-talet- då var det liksom inte, förutom Augusta då- så var det liksom inte frågan om några modeskapare i Sverige. Utan modedesign och modeskapare, det var, det var någonting internationellt. Det var, och då var det ju Paris som var den största modestaden.
1: Mm. Så
0: och kanske närmast också. Så det man gjorde var att man importerade hot couture- Från Paris till svenska exklusiva varuhus. Som till exempel NK. De hade en avdelning som kallades för Nordiska kompaniets franska skrädderi. NKs franska. Då köpte de alltså rättigheter från franska moderskapares mönsterdelar och sydde upp till, till sina svenska kunder. Kanske ändrade lite på designen för att Anpassa lite till den svenska marknaden, de svenska kunderna, vad de ville ha. Men det var ändå så här mönster från något som någon annan hade skapat från början som man köpte rättigheter till.
1: Jag måste bara sticka in en liten instickare mm. att det finns ju en bok om det här yeah. eh, som heter Nordens Paris. Eh, och det är alltså om NKs franska damskriverie. Jättebra bok. Jag, har, jag köpte den när jag var där på utställningen. Jag tycker den är jättefin, så vill du alltså lära dig ännu mer och, d- och se bilder och djupdyka i det här så kan jag verkligen rekommendera den boken.
0: Ja, säg den igen, vad heter den?
1: Nordens Paris heter den, Ja. av Susanna Strömqvist. Yes. Yes.
0: Mm. <laughs> och det var ju parallellt, nej så säger man inte, man säger parallellt- <laughs> Ja, det är parallellt ja, det. Det är ett svårt ord. Parallellt med den importerade hotkulturen så fanns det också den här, det här konfektionsmodet. Och det är ju det som vi tänker mest på när vi tänker svensk modehistoria. Och det är ju textil- och konfektionsindustrin, teko industrin
1: Vad är konfektionsindustrin för, att, för de som inte vet? Det är ju inte liksom någonting man går och slänger med idag.
0: Ett uttryck. Nej. <laughs> Eller hur? Det är väldigt så bortglömt uttryck, men som har en jättestor signifikans för eh, amen, svenskt näringsliv och svenskt historia. Ja. Konfektion är ju alltså benämningen på när man massproducerar plagg. Mm. Men som man höll på med i Sverige från, ja... Nu har jag inte exakta datum, men typ från 30-40-talet och sen så lades det ner ganska drastiskt på 60-talet. Mm, exakt. Mm.
1: Och massproducera, alltså det, är så, det låter så. Ja.
0: <laughs> men det var massproduktion ja. utifrån det, det perspektivet, ja, den tiden. Ja. Utifrån de referenserna man hade då. Ja, exakt. Mm. Så konfektionsmodet det var liksom basen av den svenska klädproduktionen sedan ja, men, tidigt 1900-tal. Och det eh, hela den här industriella boomen som kom efter världskrigen. Mm. Och utvecklade då det här konceptet med att massproducera klädesplagg. Ja, och det var ju framförallt i Väst-Sverige som det etablerade sig. Och ja. eh, inte minst i staden Borås.
1: Ja. Textilstaden.
0: De, de kallar ju sig fortfarande för det än idag.
1: Ja, men det ligger ju fortfarande stora. Eh, mm. Vi har ju stora moderföretag som ligger där än idag. Och eh, den här stora moderskolan. Precis. Så det, ja,
0: allt kommer liksom från den tiden.
1: Det är så häftigt.
0: Ja, det är ju det. Det är ju roligt att få, alltså, få ett sammanhang av allting och den tiden vi lever i idag. Mm. Och liksom se kopplingar. På hur det har sett ut historiskt sett. Eh, och till skillnad då från, eh, från måttbeställd hot couture. Så bygger konfektionstillverkningen på standardiserade storleksmått.
1: Just det. För det här är också en mm. grej man inte tänker på. Mm.
0: Att
1: det fanns ju inte sto- alltså, olika storlekstabeller. Utan då var det att man gick och sydde upp saker. Mm. Efter sitt jobb. Och här kom det så här. Ja, här, nu finns det storlekar. Ja. Bara det måste ju ha exakt. varit extremt revolutionerande.
0: Ja, och det gjorde ju också någonting med designen, för att då skulle ju ändå ett klädesplagg ja, passa typ en, ett fåtal storlekar. Mm. Så att då, bli, då händer ju någonting med designen också. Ja. Men när man säger då massproduktion så kan man ju lätt liksom i dagens, med dagens ögon dra paralleller till fast fashion och de här textilfabrikerna idag i, i Asien och Ja, med, med en väldigt enkel design och dålig kvalitet, mm. Men konfektionsindustrin var långt ifrån detta. Mm. Utan de här, de hämtade ju fortfarande inspiration till sina kollektioner från Paris, från Haute Couture och anpassade stilen efter svenska kunder och efter att kunna sy det i olika standardiserade storleksmått. Mm. Men det var ändå kvaliteten som var det viktiga. Ja, oh,
1: nej men det är så häftigt.
0: Ja. <laughs> nej men det var ju framförallt firmorna Salens, Gillemodeller, Erling Rickard, Bengtsons, Fogstedts, Vettergrens och BV. Som då var kända för sin översättning inom citationstecken av franska modeller till exklusiv Konfektion för den svenska marknaden.
1: Men det känns bara så himla av, alltså avlägset, att vi hade klädfabriker där det jobbade textilarbetare i Sverige. Och vi hade liksom inte, det var inte så här, det finns en eller två utan det fanns jättemånga.
0: Ja, och det fanns ju över hela landet. Det var bara en väldigt så. Eh, Alltså, väldigt samlat i Borås. De blev verkligen kända för det. Men det fanns ju över hela Sverige. Och eh, alltså konfektionsindustrin, jag tror jag läste att det var 47 000 mm. som arbetade inom den. Alltså, det var jättestora arbetsgivare i Sverige.
1: Mm. Äh, det är så galet.
0: Och då fortsätter de ju den här idén som Augusta Lundin startade med det här ra- rationaliserandet att man syr en, en del av plagget. Man liksom specialiserar sig på en del. Mm. Så att det ska gå snabbare och mer effektivt. Mm. Men här så kunde ju liksom en kvinna sitta. Och det var ju Och flest, De flesta var kvinnor som arbetade eh, inom, inom den här industrin. Och då satt de ju typ och gjorde samma sömmar dag ut och dag in. Monotont. Mm. Ja, väldigt monotont. Och jag såg ju den här dokumentären, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men jag nämnde den någon gång i somras. Att jag såg en dokumentär om teko-industrin, alltså textil- och konfektionsindustrin. Och eh, men då såg jag, jag har i alla fall ett minne av att först så satt de ju liksom sida vid sida med varandra, de här sömmerskorna. Och arbetade de, kunde prata med varandra och det var liksom ja, men en trevlig arbetsplats så. Men ju mer man skulle rationalisera och effektivisera så liksom flyttade man bort de här kvinnorna. Man liksom byggde på höjden och man tog in större och större maskiner också som skulle göra det snabbare. Men så att det blev som att det blev väldigt mycket mer ensamarbete. En kvinna kunde sitta liksom högt uppe i lokalen och bara sy sin lilla grej. Och mm. så var det liksom flera meter bort till nästa kvinna. Och så var det massor massa maskiner som brummade och lät. Så att, ja, det har ju skett, skett en förändring även under, under den här tiden. För mm. att liksom effektivisera modeindustrin.
1: Ja. Oh. Mm. Oh, Gud, förlåt. Jag sitter bara och lyssnar. Jag är så här uppslukad. <laughs> Nej, men jag tänkte på, oh. det måste ju alla, jag tänker på... Ja men liksom kläderna även som svenska arbetare hade inom andra yrken. Det måste ju också ha sytts upp i i Sverige. Jag tänker sjukhuskläder, verkstadsoveraller, allt sånt måste ju ha sytts upp i våra svenska fabriker.
0: Precis, för att alla de här kläderna som man producerade inom konfektionsindustrin i Sverige behölls liksom inom Sverige. Mm. Det var ingen export att tala om eh, under, under den här första delen av 1900-talet. Nej. Utan det, det var först på 60-talet. 60-talet. <laughs> ja, men någon liten katja av Sweden där. Men det, men det kan vi komma in på i nästa avsnitt. Ja. Ja. Nej, så att här är, liksom, här är modeindustrin tillverkad i Sverige för Sverige. Mm. mm.
1: Ja, det är så häftigt. Jag tycker det är så... Ja, men fas, alltså det är verkligen fascinerande.
0: Ja, alltså, och det här var ju en sån stor industri. Så att vi tog ju hit arbetskraft också från andra länder. Från, nu kommer jag inte ihåg de länderna, men baltiska länder. De flyttade hit hela familjer för att kvinnorna fick jobb på de här textilfabrikerna. Ja, och
1: Finland. Många från Finland kom hit att arbeta, läste jag.
0: Och sen så... Blev det ju väldigt drastiskt en, ja men en avläggning av. Eller vad heter det? En ned, nedmontering av hela ja. konfektionsindustrin från slutet på 50-talet, början av mm. 60-talet. Men ja och i, i och med det, alltså nu är vi ju ändå på, ska vi se att vi är på 40-talet. Ja, det gör vi. Där har du ju då i mitten av 40-talet, slutet på 40-talet. Då har det ju precis andra världskriget slutat Och det blir mer friare handelsströmmar i hela världen. Mm. Och det blev början till slutet av svenska konfektionsindustrin. Ja. Vi hade för höga löner för att konkurrera med importen från andra länder. Mm. Och här stod man då i två val, två riktningar- och då finns det liksom olika modeller att välja mellan, antingen den amerikanska modellen eller den schweiziska modellen. Hur ska man liksom gå vidare när den här ökade konkurrensen av import och export börjar? Ja. Så den, den amerikanska modellen, den innebär att man satsade väldigt mycket på massproducering av kläder för att få ner styckpriset. Vilket innebär liksom stora investeringar i dyra maskinparker, och med den modellen så värderar man inte kvaliteten på samma sätt som tidigare. Nej. Ä- ä- AK fast fashion, ja. <laughs> så kan man översätta det till. Ja. Det andra alternativet det var den schweiziska modellen, vilket betydde att man specialiserade sig på lyxprodukter, där hög kvalitet och enorm yrkesskicklighet mot- mm. motiverade det här högre priset. Så det är liksom två olika modeller som man kunde välja mellan. Och företagen i Sverige valde då mångt och mycket den förstnämnda. Mm. Alltså amerikanska fast fashion-modellen helt enkelt.
1: Nej, vi har ju alltid varit ett, ett land som är väldigt inne på industrialisering. Ah. Vi är ju ett industriland så det kanske inte är så konstigt att
0: vi valde den modellen nej precis och det har jag också. Med, jag tänker att jag har med våra demokrati, alltså demokratiska historia att göra också. Det är väldigt starkt förankrat. och, och också i fackförbunden och ja. den här idén om att eh, allting ska vara tillgängligt för alla. Alltså det är ja. något väldigt fint i det att alla ska ha råd och det ja. kommer vi också komma in på. Sen tänker jag i nästa avsnitt med kappal och hela den idén. Ja. Men eh, Nej, men så att då ställde man om produktionen för att pressa priserna och konkurrera med de här låglöneländernas importer. Mm. Så att de här svårare, liksom, tyngre plaggen så, som man sydde de här dräkterna byttes ut mot mer så här vardagsplagg.
1: Mm.
0: Och det gick ju också i linje med modebilden i stort i världen. Alltså det här med ungdomskulturen och som ja. växte sig stark. Det blev ju någon slags... Anti-fashion-idé där på 50-60-talet. Ja. Ja, men, men, men nu kommer vi ju in lite där. Mm, nu är och, vi där och nosar. Ja, nu, ja precis. Men, ja. men jag tänker att det får, det får bli då nästa avsnitt. Ja, men för nästa vecka då. Då kommer vi ju komma in på de här stora svenska modeföretagen H&M Lindex. Katja of Sweden, Kappal.
1: Även de här lite eh, mer okända, eller okända inom eh, citationstecken, som är rätt vanlig när man är en vintagehoppare. Lappar som man Just det. stöter på som Petri, Marinette, Smarty
0: och eh, mm. ja, lite annat. Yes. Ja, men, så det blir en cliffhanger- Lyssna på nästa veckas avsnitt för att få reda på mer om den svenska modeindustrin från 1950-talet och fram till... Ja, ska vi dra vi millennieskiftet? Det blir vintage-modehistoria, helt enkelt. Ja, vi kör på det. Ja, ja. ja. men, men alltså, jag får bara, jag får bara dra lite så här paralleller, lite reflektioner.
1: Du får dra hur mycket du vill. Det här är nästan som en så här insomning för mig, kände jag. Jag var, jag var trött in. Nej, på ett skönt sätt Det här är så, här, så Det kommer bli ett sånt härligt avsnitt att lyssna på Och bara ligga och såhär mm, Sussa
0: <laughs> Nej men vet du vad, jag, jag sparar mina reflektioner Till nästa vecka för att det hör så mycket ihop Med hela liksom, resten av historien också
1: Aha, ingen insomning ja. för Olivia
0: <laughs> Nej, utan nu blir det cliffhanger istället <laughs> Okej okay, då Vi jobbar så den här veckan <laughs>
1: Tack så mycket för att du har lyssnat och nu när du redan lyssnat på part 1 så måste du ju också lyssna in dig på part 2. Det säger ju sig själv.
0: Ja. Vi är tillbaka nästa onsdag med part 2.
1: Ja. Ha det bra. <laughs> Hej då, ha det bra så länge. Hej då.